0: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con los temas de teoría económica sobre el pensamiento de Keynes. Hoy hablaríamos del contexto de producción histórica de su sistema de pensamiento económico. Dentro de la conjuntura histórica, económica y política del siglo XX, el keynesianismo y sus proyectos consecuentes como el estado del bienestar y el desarrollismo, dio a los dirigentes mundiales la oportunidad de salvar la democracia, cuya existencia llegó a verse amenazada debido al auge de las dictaduras producto de la incapacidad del liberalismo clásico de resolver la crisis. Debido a esta razón, los principios del keynesianismo fueron aplicados de una u otra manera en gran parte de los estados occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta que, en los años 70, un nuevo tipo de crisis llevó a su cuestionamiento y el resurgimiento de aproximaciones clásicas bajo el neoliberalismo. El mundo en el cual vivimos hoy es fruto de esa incursión del neoliberalismo en las filas de los tecnócratas de los bancos centrales y de las secretarías de los ejecutivos nacionales, que repiten hasta la inanidad los presupuestos de la Biblia neoliberal defendida año con año en las reuniones de Davos en México y su historia económica reciente, post-1990, son un ejemplo de esto. Hoy por hoy, asistimos de nuevo a la incapacidad del neoliberalismo para solucionar la crisis y para defender nuestras libertades cívicas y derechos políticos y sociales. Es hora entonces de regresar a Keynes y al pensamiento neokeynesiano. No existe democracia plena cuando las familias tienen hambre, cuando el acceso a la educación y a la salud son deficientes cuando la equidad de hecho y de derecho es omisa, cuando la decisión soberana del pueblo en las urnas es subvertida por las imposiciones de Wall Street. Es altura entonces, como ya lo dije, de regresar de nuevo a los principios keynesianos y afirmar, tal como lo hace el premio Nobel de la Economía Paul Krugman en su blog del New York Times, Keynes. Tenía razón. Si bien las repercusiones político-económicas de Keynes y varios de sus partidarios son variadas, algunos creen, de forma simplista, que la idea del keynesianismo es salvar al capitalismo o mantenerlo estable. Desde el lado opuesto, pero quizás con la misma intención y similares mecanismos retóricos, Keynes es descrito como siendo, y pasa a citar, mucho más que un keynesiano. En la realidad, no se trata de salvar al capitalismo per se, sino de salvar a la democracia fundamentada en los derechos y libertades individuales. Para tal, es necesaria la existencia de un Estado, con instituciones fuertes, división de, de poderes clara, y en que la relación de los ciudadanos con este, con el Estado, está anclada en el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales y derechos difusos. Desde el punto de vista de Keynes mismo y a nivel de la economía política, el punto central de su teoría se basa en una percepción derivada tanto de Marx, por un lado, como de Schumpeter, por otro lado. Ambos pensadores consideran que la crisis es, en el mediano y largo plazo, una parte intrínseca del sistema capitalista y que, eventualmente, lo destruirá. Ambos pensadores, tanto Marx como Schumpeter, permiten entonces a Keynes sugerir que el sistema delineado por Adam Smith Só pode referir-se a uma etapa e momento específico e no qual o capitalismo se estava desenvolvendo, mas que, em geral, esse desenvolvimento não pode existir sem lá crise e não pode dar prosperidade em um lugar e momento histórico dados, se si es é que não está explotando em algum outro. Ironicamente, atenção, el keynesianismo podría retomar la acusación que los partidarios de la segunda escuela austríaca, o sea, de los seguidores de von Hayek, le hace. La Crítica que paso a citar. Podríamos resumir la tesis de Hazlitt en que las falacias y los errores económicos provienen de fijar nuestra atención en los efectos que una medida económica tiene a corto plazo e sobre um reduzido sector. Pero, tal resposta, apesar de ser correcta, poderia quizás levar a um equívoco. Se aceitamos que as crises são parte inerente do capitalismo, a eliminação de estas demanda medidas que vayan mais alá que este sistema. Em palavras keynesianas e de novo cito ao próprio Keynes solo el Estado puede restaurar los equilibrios fundamentales. Y atención, la participación del Estado implica, entonces, un movimiento hacia el socialismo. El problema, por lo menos para algunos, es que Keynes, por un lado, desea que esa transformación sea democrática. Y por el otro, cree que para eso, se necesita un nivel de comprensión y control sobre la economía que en su tiempo, por lo menos, no existía y que aparentemente nosotros no tenemos o entonces lo perdimos. El cambio del sistema de propiedad, por ejemplo, de los medios de producción, no basta para resolver los problemas de la economía. Keynes, de hecho, dijo en 1926, como respuesta a la proposición de que lo que se necesitaba era la insurrección proletaria, lo siguiente, y pasa a citar. Nos hace falta, más que normalmente, un esquema coherente. Todos los partidos políticos tienen sus orígenes en ideas del pasado, no en nuevas y ninguno más notoriamente como los de los marxistas. No es necesario debatir, las sutilezas de lo que justificaría a un hombre promover su evangelio por la fuerza, porque nadie tiene ese evangelio. La próxima movida es con la cabeza, pero primero debemos esperar. Fin de cita. ¿Les suena? Creo que estas frases de pensamiento de hace casi un siglo describen bien lo que estamos viviendo hoy. quien no puede pensar de otra manera en ese lejano 1926, frente al surgimiento de los totalitarismos, de los fascismos y comunismos en Europa. Si la percepción que la descripción de Adam Smith y las formalizaciones posteriores corresponde a un momento y lugar particular es correcta, sigue que las leyes generales de la economía, especialmente la ingeniería económica, a rama que se refere às decisões práticas do dia a dia, empresa por empresa, etc., estão por descobrir-se. A questão é então: podemos nós outros nos a pensar diferente este início de 2021 frente ao agressivo ataque da plutocracia a nível mundial, nacional e local? frente al ataque sistemático a las estructuras democráticas por parte del nuevo totalitarismo, el totalitarismo de los mercados financieros, la propuesta llamada socialista y de izquierda por los partidarios de la segunda escuela austriaca, o sea, los seguidores de Von Aieke, que Keynes eventualmente produjo es la eliminación del poder de la escasez del dinero, situación usada y exacerbada, en su opinión, por la acción de los especuladores financieros o capitalistas, a través de la acumulación que les permite demanda, demandar altas tasas de interés por su uso, lo que lleva, en la opinión de Keynes, al poder progresivamente opresor de los capitalistas para explotar el valor de la escasez del capital. Esa eliminación se basa en dos medidas fundamentales. Por un lado, el abandono definitivo del oro como moneda y su reemplazo con el sistema de divisa moderna, que se podría llamar dinero fiduciario, pero que puede ser vista como como un paso hacia la concepción del dinero como unidad de cuenta. La otra medida complementaria fue poner el rol de emisor del dinero y control sobre la tasa de interés en el Estado a través de los bancos centrales. Estas propuestas fueron generalmente adoptadas a nivel mundial con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a nivel de los países desarrollados, pero su corolario lógico, la adopción de un sistema monetario común independiente de los gobiernos individuales, no lo fue. Y esto es visible en los famosos acuerdos de Bretton Woods. El propio Keynes no ve esa propuesta de acción estatal como novedosa o extraordinaria en sí misma. Por el contrario, es algo que en su opinión todos saben y aceptan solo que es aplicada en casos excepcionales. Keynes solo propone utilizar esa aproximación de forma más general, tal como lo, lo expresó en su carta a, a Roosevelt, y que paso a citar. Eso es por lo cual la guerra ha siempre causado una actividad industrial intensa, y en el pasado la finanza ortodoxa ha considerado la guerra como la única excusa legítima de crear empleo a través del gasto gubernamental. Usted, señor presidente, habiendo se librado de tales preconcepciones, está libre para utilizar en el interés de la paz y prosperidad esas técnicas que con anterioridad solo les ha permitido servir los propósitos de la guerra y la destrucción. Fin de cita. Lo que sí considera especial es la dilucidación de las relaciones económicas que sustentan el, fin, el funcionamiento de la economía. Principal entre estas es el papel que el dinero y las tasas de interés juegan. Para Keynes, tal aclaración y subsecuente traspaso al poder del Estado. El control de ambos factores llevará a la desaparición de los especuladores, financiistas o capitalistas, o por lo menos de ese aspecto de la función empresarial, lo que a su vez permitiría el uso completo de los factores de producción. En otras palabras, la propuesta de Keynes es que el Estado debe jugar en general un papel contracíclico en la economía, estimulando, por ejemplo, la demanda en momentos de recepción y restringiéndola en momentos de auge. De esta manera, los ciclos económicos se aminoran y no se transforman en crisis. Esta es la gran lección keynesiana. Este es el paradigma que los gobiernos actuales han olvidado. Ahora bien, desde la crisis del 2008, los ideólogos de turno han hecho todo el contrario. Y como lo comenta Krugman, los recortes no funcionan. Paso a citar, recortar el gasto público cuando la economía está deprimida, deprime la economía todavía más. Los ejemplos son variados. Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Portugal, Grecia en que la luz al final del túnel de la represión no fue visible hasta el 2014. Muchas gracias. Continuaremos en un segundo podcast.